4: ¿Cómo están? Buenas noches en Dubai. Los saludo desde aquí, desde la Expo Dubai 2020 y estamos escuchando este viernes 12 de noviembre Beyel Balak, interpretada por la popular cantante Nahual Al-Zoghbi y se trata de otro de los éxitos que se escuchan fuerte aquí en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos. Invitarlos a una entrevista que le realicé a un gran escritor, novelista, historiador mexicano, y sí, me refiero a Francisco Martín Moreno y su libro México Roto. Es uno de los escritores, sin duda, más a menos, agudo, inteligente, pragmático en cuanto al poder, y a la historia de este país, de nuestro México. Sin duda estoy hablando de Francisco Martín Moreno. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Encantado, estoy encantado de estar contigo y que me permitas eh, también comunicarme con tu enorme audiencia, Adriana. Muchas gracias.
4: Gracias, Francisco. Francisco. Más de una veintena de libros. Cada año tenemos un título nuevo, sin duda refrescante, con una visión, como lo dije, muy inteligente del poder, cómo se lleva la política en este país, de la historia de este país, pero sin duda divertido también. y que nos hace reflexionar mucho sobre cuál es el presente y el futuro de nuestro país a manera de historia. Y en este libro nuevo, México Roto, sin duda nos hace reflexionar mucho y dices una frase de Montesquieu, el gobierno despótico es aquel en el que uno solo sin leyes ni frenos arrastra a todo y a todos detrás de su voluntad y de sus caprichos.
5: Es, es, es correcto, Adriana. El, 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 el problema en México ha sido que nosotros nunca hemos logrado construir una democracia salvo en espacios muy concretos. Por ejemplo, te diría, un espacio fue los casos años de cinco o seis años de la restauración de la República. Luego tenemos eh, pues un periodo de, de, de un año de, de, del gobierno, un poquito más el, del gobierno de, de Pancho Madero. Y después de esto... Bueno, la democracia inició con, con cuando Sevillo perdió el control del Congreso de la Unión en en 1997. Pero de hecho no hemos tenido democracia en México es embrionaria y si no tienes democracia tampoco tienes Estado de Derecho, ¿no? Esa es esa es una, una parte bien importante de la que está abordado en la, en la novela, ¿ves? Okay. De, 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 de México, Ruto. No queremos volver a ser el país de un solo hombre. Ya fuimos el país de un solo hombre en muchas ocasiones. Durante todos los siete veces que regresó Santana al poder, el, el país de un solo hombre con Porfirio Díaz, el país de un solo hombre con Obregón, el país de un solo hombre con Calles y el país de un solo hombre de la dictadura perfecta, o sea, durante los años 70 años de la dictadura que está bien llamada por Vargas la de toda la perfecta hemos sido el país de un solo hombre y si es el país de un solo hombre pues es un país que se rige por los estados de ánimo del presidente uh -huh. y esto es de, 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 del jefe del ejecutivo y es lo que no queremos nosotros no queremos el país de un solo hombre queremos el país de instituciones por eso Montesquieu tiene toda la razón cuando afirma eso estoy de acuerdo por eso lo puse, estoy de acuerdo con él necesitamos un, par un poder judicial un poder ejecutivo y un poder legislativo independientes, independientes porque si no es el país de un solo hombre que arrastra la debacle a un país.
4: Francisco, sin embargo, cuando tuvimos un gobierno del PAN después del PRI, 70 años en el del PRI en el gobierno, luego vino el PAN y ahora tenemos esto de a Morena con la 4T. Muchos políticos, cuando tú les preguntas sobre democracia, dice claro que hemos tenido la democracia, claro que la ciudadanía tiene oportunidad de votar y de elegir a su, su gobernante. Aquí la pregunta es, ¿es nuestra culpa como ciudadanos?
5: Bueno, eh, a, a ver, pusiste el, el, el dedo en la llaga. Yo yo creo que eh, estoy convencido de que bueno, eh, el gobierno de Peña Nieto fue un gobierno que en lugar de gobierno fue una pandilla. Eh, la sociedad mexicana estaba harta de, de, de que se robaran absolutamente todo y entonces entiendo la desesperación social y la desesperación social podía haber conducido a que, a que a entregarle el poder a López Obrador. Lo, lo planteó en la novela. Pero, ¿qué pasó con el pueblo bueno y sabio? El pueblo bueno y sabio, en lugar de votar por la separación de poderes, votó por la fusión de poderes. ¿Por qué? Porque le entregaron a López Obrador el control del Congreso de la Unión, la mayoría calificada del Congreso uh -huh. de la Unión, y además le entregaron 19 congresos estatales. Entonces nos volvimos otra vez el país de un solo hombre, porque luego, claro, el presidente intentó por todas las vías este, eh, someter también al Poder Judicial a, a, a su voluntad, cosa que afortunadamente no, no ha logrado, pero eso no quiere decir que no lo seguirá intentando. Pero pero tú dijeras, 30 millones de mexicanos votaron por, por, por López Obrador en 2018, 12 millones más que los que recibió 12 millones de votos, más que los que recibió Peña Nieto. Ajá. Entonces, eh, esto hay que tomarlo en cuenta, porque además, después de la debacle, de todo lo que ha pasado en los últimos dos años y medio, en las elecciones intermedias, este de 15 gobiernos que estuvieron eh, eh, en jaque para eh, para elegir gobernador, de 15 gobernaturas se quedaron con 11. Entonces yo me pregunto, eh, Adriana, ¿los, ¿los ciudadanos somos inocentes? Eh, ¿Cuántos es mexicanos la volverán a votar en el 2024 por el desmantelamiento de la República? Esa es la parte que a mí me interesa. Yo no creo en las culpas absolutas, entonces me pregunto, ¿dónde termina la culpa de López Obrador? la responsabilidad política histórica de él y dónde comienza la responsabilidad política histórica de la sociedad mexicana, que, que después de que estamos viendo que son 700 mil muertos del COVID, porque no es cierto que llevemos 280 mil, cinco exsecretarios de Estado dijeron que hay que multiplicarlo por 2.5, cinco exsecretarios de salud dijeron uh -huh. que hay que multiplicarlo por 2.5, pero además tenemos 109 mil homicidios dolosos A ver Adriana, cada 15 minutos asesinan a un mexicano Y nunca se conoce a los asesinos Ni los ves en prisión o sea, Ya se murieron más de 2000, mil, mil pequeñitos de cáncer Sin los, las quimioterapias uh -huh. este, Ya vimos que están asesinando a 12 mujeres al día Estamos viendo que cerraron las estancias infantiles Estamos viendo que eh, el presidente de la república no le dio apoyo a, a las pequeñas y medianas empresas y quebraron un millón y medio de empresas cuatro millones y medio de mexicanos se fueron a la pobreza en los últimos dos años y entonces eh, eh, también que, pretende destruir las instituciones filantrópicas y entonces con todo esto que te estoy diciendo por apretarlo muy rápido tiene el 60 por ciento de aprobación a ver, la, entonces, la
4: pobreza es un caldo de cultivo para este tipo, lo hemos visto en América Latina, de, de darle, el, la ciudadanía se enfoca en darle a una persona todo el poder para salir de esta terrible situación que pues son las crisis económicas.
5: Pero aquí fue venganza de la sociedad por el contubernio con, 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 con Peña Nieto y, por, y porque estaba harta la sociedad de la corrupción, de los cochupos y de las estafas. Entonces la gente fue a las urnas a votar con coraje, pero dentro del coraje le entregaron también el Congreso de la Unión al, al, al presidente. Esto también es importante subrayarlo. Fue el coraje también. Eh, pero además te quiero decir, ¿cómo, volviendo a tu argumento, que me encanta, este la, la pobreza sí juega un papel muy importante. Nada más que debo decirte, y tú lo sabes mejor que yo, que este año vamos a recibir... 850 mil millones de dólares de las remesas enviadas por nuestros compatriotas que viven en los Estados Unidos. Claro. A ver, ¿qué haría la 4T sin 850 mil millones de dólares? Pero además, como si fuera poco, el presidente regala eh, 600 mil millones. Súmale 850 mil millones de pesos más 600 mil millones de pesos que regala él bueno, esto esto hace que la gente no conozca la realidad. Entonces yo me pregunto, a ver, pero si en las mesas mexicanas este, humildes de clase media y también eh, gente eh, de, de recursos, pero sobre todo en la clase media baja, este, falta el padre porque le dio COVID, se murió la... La madre, ya no puede, la madre ya no puede trabajar porque se tienen que cuidar que cuidar a los niños porque cerraron las estancias infantiles a la hija la violaron al bajar del metro, al hijo lo asaltaron al otro hijo perdió el empleo y sin embargo tiene esta aceptación pues solamente por la cantidad de dinero que está llegando, si a una familia le llegan 300, 400 dólares al mes de sus paisanos que trabajan en los campos eh, californianos uh -huh. o tejanos o trabajan en la industria de la construcción o de la restauración bueno, pues entonces esos 300 dólares son 6 mil, 8 mil, 10 mil pesos que hacen que no falten los frijoles ni las tortillas en las mesas y por eso no se dan cuenta de la realidad. este ah. Pero bueno, por eso el trabajo, qué bueno que te tocó el tema. Ahora hay un personaje en mi novela que se llama eh, Juan Altamirano y, y bueno, él va a los Estados Unidos para decirles está bien que manden ese dinero, pero todo lo que ustedes están haciendo es Ayudar a sus familias. ¿Y qué hace la 4T? Lastimar a sus familias para dejarlas sin empleo, en manos del crimen, para dejarlas sin, sin, sin salud porque se destruyó el Seguro Popular. Entonces, todo lo que hacen ustedes por ayudar, la 4T hace lo posible por no ayudar, por destruir todo el esfuerzo. Entonces, el, el trabajo de él es convencer a los binacionales mexicanos que viven en los Estados Unidos, que son 37 millones de mexicanos, para decirles, manden el dinero, sí, pero condicionado dice mi personaje a que no voten por Morena porque entonces están es, estamos como la trenza de Penélope, la deshaces y la deshaces al la deshaces y la deshaces al otro día ves
4: Francisco el nacionalismo sí. qué juega en este país en tu novela
5: el, 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 el nacionalismo me parece que es porque es eh... el
4: discurso de todos los políticos el nacionalismo sí.
5: Pero, pero el nacionalismo puede ser, eh, francamente, pernicioso, Adriana. como lo manejo yo en la novela. A ver, el nacionalismo implica eh, que tú digas, ya no voy a usar energía eólica, ya no voy a usar energía solar, ya no voy a usar energía marina, y ahora, como soy un gran nacionalista, voy a usar combustolio que ya sabemos que produce eh, pues una cantidad enorme de enfermedades, y que además es verdaderamente caro, porque a ver, te pregunto, ¿qué hay más barato que el viento? ¿Qué hay más barato que el sol? Entonces, estos desperdicios del combustorio son altamente contaminantes. Eh, eh, la, la energía de nuestro país va a costar muchísimo más. Nos van a sacar del, del, de, de, de la competitividad internacional por el costo de la energía. Entonces, ahí tienes una muestra del nacionalismo suicida. Este nacionalismo que suena muy bonita la palabra para todos los políticos, uh -huh. pues puede ser pernicioso y suicida, como el ejemplo que yo te estoy dando. No se trata de eso. A ver, dices, a ver, el fracking, que es una tecnología ma maravillosa que emplean los Estados Unidos, por eso Estados Unidos se llama ya U.S. Saudi. ¿Por qué? Porque son autosuficientes en petróleo. No, dice, dice, dice el nacionalismo mexicano, no usemos el fracking, nosotros tenemos la tecnología para poder extraer aguas, inclusive de mantos profundos en el Golfo de México. No es cierto, no tienen la tecnología, no es cierto, no pueden. El nacionalismo obnubila y ciega. Es El nacionalismo está reñido con la apertura. Esta apertura es la que necesitamos en nuestro país. Y, y sin embargo, pues, pues no, no la vemos, no, no, no la vemos. Pero te quiero decir otra cosa. Eh, eh, mi, mi novela México Roto comienza con el sueño de mi personaje central que se llama Martinillo.
4: Ajá.
5: Martinillo Adriana suena, sueña, perdón quiero decir, con que se inaugura el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el aeropuerto de Texcoco. Ajá. Con que en 2022 López Obrador, en, en mi novela Antonio M. Lugo Olea AMLO, Ajá. pierde la revocación del mandato y se tiene que retirar. Y, y, y bueno, ves entonces en el sueño de él, sueña como muchos de los personajes de Morena eh, los ve en fotografías, eh, en los periódicos, retratados atrás de los barrotes, en las cárceles. Ajá. Sueña también con que en el Zócalo Capitalino, aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, circulan una gran cantidad de jaulas donde van los funcionarios como el doctor López Gatiel, yo Ajá. no le pongo Gatel, sino Gatiel, Ajá. que... Que bueno, eh, va en una jaula vestido de presidiario y un jurado popular lo condena a 250 años de cárcel por por genocida por haber lastimado tan gravemente a la sociedad mexicana más muertos que en la revolución mexicana y en la guerra cristera juntas porque eh, no es cierto que se hayan muerto un millón de personas en la, durante la revolución no hay tal no había tal cantidad de soldados era es una cifra exagerada porque muchos mexicanos huyeron a los Estados Unidos por la revolución, otros tantos murieron por la influencia rusa, eh, española, y otros este, pues sí murieron en la revolución. Pero no hay manera de que llegues al millón de muertos. Eh, hay más muertos en la pandemia eh, organizada por él, que, que eh, bueno, eh, sin saberla combatir, que, que los que murieron en la revolución. Entonces lo ves en las tablas y lo condenan a 250 años de prisión. Claro. Ya Ma Manuel Berrondo, que es el director general de la CFE, también manda una jaula vestida de presidiario, y le avientan huevos podridos, y le avientan fruta y todo lo que tú quieras. Pero lo mejor es cuando el presidente que perdió, expresidente eh, Lugo Lea, eh, López Obrador, se va a su rancho, que él lo intituló como la chingada, se instala en su rancho y sabe que lo desprezan inclusive los pobres, porque él decía que los pobres eran como animalitos, que no, podían, que no se podían valer por sí mismos. Y entonces decide en su desesperación, ya que no puede salir del rancho, pedirle asilo en su sueño, claro está en el sueño de mi personaje, pedirle asilo a Nicolás Maduro para huir a Venezuela, de la misma manera que había huido Evo Morales de Bolivia para refugiarse en México, ¿no? Ajá. Entonces, pues imagínate qué sueño. Él sueña que se inaugura el aeropuerto, ve una hilera interminable de aviones, uh -huh. este de. Canadian Pacific, de Japan Airlines, British Airways, Air France y México se convertía en el sueño de mi personaje en el ombligo del mundo. Llegaban dólares, yuanes, euros, eh, bueno, eh, dólares, de todo. Ajá. todo lo que quieras. Y llega la inversión extranjera, se acaba la fuga de capitales, hay empleo para todos. Imagínate qué sueño tan bonito. Adrián. Sí,
4: totalmente. Oye, pero además Martinillo es un gran periodista. Es sí. un periodista soñador. ¿Qué piensas un... del periodismo en México actualmente, Francisco? ¿Tenemos más libertad de expresión? ¿Hay más censura? ¿Cómo podrías describirlo tú como escritor y como pues un articulista muy, muy, muy
5: leído, muy querido? Sí, muchas gracias. Bueno, yo te diría que eh, hay, hay eh, imposible generalizar porque hay periodistas eh, mexicanos muy valientes, muy informados, muy sólidos y que se la juegan todos los días este, haciendo afirmaciones verdaderamente rotundas, contundentes y fundadas. Eso me encanta, ¿no?
2: Ajá.
5: Pero también hay otros tantos que que pues que no se atreven. ¿no? A mí me encantaría, por ejemplo que eh, la, Las Mañaneras estuviera llena de, de, de periodistas de verdad, no este teatro que, que hace el presidente, con, con la, la mayoría de los periodistas que van son periodistas eh, sobornados, que se callan, que aplauden, a eso van, pero imagínate que la prensa, la verdadera prensa mexicana, la valiente, la, la insobornable, porque hay, hay muchos periodistas mexicanos ...insobornables, y yo conozco muchos, este, y me cuento entre ellos, perdón uh -huh. que lo diga, pero bueno, que, que me encantaría estar ahí, estar ahí presentes todos para decirle, señor presidente, usted ya lleva 85 mil mentiras, eso que está usted diciendo en este momento por volver al tema de que prefiere usted el combustorio a las energías limpias que son más baratas y más limpias y no contaminan y no matan a la gente, o sea, que usted diga todo lo contrario, lo desmiente el mundo entero lo desmiente entonces, pero me encantaría que hubiera un periodismo de esa naturaleza como te acuerdas en los Estados Unidos estas conferencias de Meet, Meet the Press Meet the, eran, ahí van los mejores periodistas de, de, de los Estados Unidos a cuestionar directamente al presidente no aquí para que lo cuestionen que lo han cuestionado eh, con valentía varios hombres y varias mujeres, pero bueno en general yo te diría, el periodismo se defiende a pesar de que eh, te, te castigan sin anuncios, a pesar de que, de, de que, si, si muchos, muchos periódicos también que se sostienen, vete a saber cómo, nada más ya de las esquelas, bueno, eh, pero, pero siguen, siguen luchando, siguen eh, abriéndose paso para, para, para decir Ajá. y para no callarse, no, hay muchos periódicos que sería una tragedia para el periodismo mexicano si si, si, si de repente desaparecieran porque inclusive mandan auditorías a los clientes que se anuncian en muchos periódicos. Uh -huh. y, 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 y bueno, imagínate el hecho de que tú seas empresario y te anuncias en un periódico, de estos no quiero decir nombres, y a, y a ratito tienes una auditoría por estar financiando a la oposición eh, de México. No se vale. Y además el gobierno también quitó todos los anuncios a, a quien no estuviera de acuerdo con él, han castigado al periodismo de una manera terrible me, me parece que es una canallada más de este gobierno el hecho de sancionar así al periodismo libre ¿no?
4: Francisco, Martinillo pues sueña que las cosas fueran diferentes, ¿tú crees después de estas experiencias que hemos tenido y como lo decía al principio con gobiernos extraídos del PAN, del PRI ¿crees que tenemos oportunidad como
6: país?
5: No, yo creo que sí, ahora viene un punto muy importante Adriana con esta pregunta que haces eh, para mí va a depender mucho de si se aprueba o no se aprueba la reforma energética, a ver eh, lo dice Martinillo en, en, en sus escritos, en, en la novela. Si, por ejemplo, el, el pueblo de México no le dio la mayoría calificada al presidente de la República, no le dio el 66% del Congreso, le dio nada más la mayoría absoluta, 50 más 1. Ahora, el presidente dice, voy a desconocer la, la voluntad popular, porque si bien es cierto que no me dieron la mayoría calificada, yo, a través de chantajes, amenazas y sobornos a, a, a los priistas, uh -huh. bueno, voy a ver si con esto logro tener la mayoría calificada. No me importa lo que lo que diga la, la voluntad popular, yo necesito la mayoría calificada para poder reformar la Constitución. Esto es un atropello republicano que va exactamente en contra de la toma de posesión del, del opositor cuando dijo que iba eh, a respetar la Constitución y guardar las leyes que de ella emanen. Uh -huh. Entonces... No puede hacerlo, pero donde dependemos ahorita es de que a cuántos eh, diputados de, de, del PRI, no del PAN, del PRI, específicamente del PRI, va a poder sobornar, amenazar con, el, con la Fiscalía General, con la UIF y con el SAT. Entonces, aterrorizarlos. Y a quien no aterrorice, pues, este, sobornarlo. Entonces, esto, esto, es, esto es desconocer la voluntad popular. Por uh -huh. eso, este... De, de, ahí, de ahí depende todo, porque si ya vemos que, que le dan la puerta abierta para la mayoría calificada, entonces va a poder reformar la Constitución como él quiera, y como él quiere es, es a través de la instalación de una dictadura comunista en México. Y esto es exactamente lo que no queremos. Totalmente. Él, él es el principal conservador en este país, lo, lo dice Martinillo. ¿Por qué es el principal conservador? Porque él no quiere, Adriana, eh, 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 ...aceptar la, la modernidad... ...lo estamos viendo en la ecología... ...en el petróleo, en la educación... ...él dice que quien estudió en Harvard... solo aprendió a robar... ...entonces él es un enemigo de la modernidad... Él, ...él es un enemigo del conocimiento... ...por eso se burla de quien tenga conocimientos... ...por eso se burla también... ...de la Universidad Nacional... ...entonces ¿qué es un conservador? ...un hombre que no... ...no trabaja de acuerdo a la modernidad... ...con conocimientos... ...y pretende gobernar al país... Con recetas sacadas del bote de la basura de la historia política y económica de México. Ya están en el bote de la basura desde hace 50 años y uh -huh. con esas normas las saca de la basura y quiere gobernar este país. Y yo creo que eh, quien, quien quiere gobernar un país con cargo al, al pasado, pues este se instala como el primer conservador de este país con todas sus consecuencias esto es exactamente lo que no queremos
4: y nos vamos a una pausa al regreso pues continuará esta entrevista con Francisco Martín Moreno y esto es El Dedo en la Llaga desde
2: Dubai Bilba
0: En la llaga.
7: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502
0: 2104. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
4: Ya estamos de regreso aquí en su programa favorito, El Dedo en la Llaga, nos escucha usted a través del Heraldo Radio por la 98.5, pero estoy transmitiendo directamente desde Dubai, donde se está llevando a cabo... Esta maravillosa Expo Dubai 2020 y México participa con un gran pabellón para dar a conocer nuestra cultura, lo que producimos, lo que hacemos los mexicanos. Y continuamos con la entrevista con Francisco Martín Moreno.
0: El Dedo en la llaga.
4: Francisco, Martinillo, pues sueña que las cosas fueran diferentes. ¿Tú crees, después de estas experiencias que hemos tenido, y como lo decía al principio, con gobiernos extraídos del PAN, del PRI, ¿crees que tenemos oportunidad como país? Lo
5: dice Martinillo, él es el primer conservador. ¿Qué, qué sería de él si él hubiera dicho... Yo A mí me preocupa la robótica. Ajá. ¿Por qué me preocupa la robótica? Porque la robótica a, la, a largo plazo va a acabar con el 50% del empleo en este país. Entonces, un presidente tiene que pensar en la robótica porque... La, la gran ventaja de la exportación en este momento de automóviles a los Estados Unidos era nuestra el costo de la mano de obra uh -huh. ahora los robots que hay en los Estados Unidos y en muchos países arman los coches con, con así mecánicamente con robots los robots no se enferman los robots no se embarazan los robots eh, no te piden aguinaldo uh -huh. los revés, lo, los robots no te piden jubilación ni ni, ni nada o sea eh, eh, se, se es otro mercado, el de la robótica. Un presidente tendría que estar pensando en la robótica y no en, en, insta en instalarnos en el pasado. Por decir un ejemplo nada más de la robótica, ¿no? Eh, en lugar de instalarnos en el pasado. Por eso creo que es un presidente conservador. No es un presidente moderno que esté viendo los escenarios tan, tan no los ve que no quiere asistir a ningún foro internacional en donde se discute el destino del mundo. Y él no va. Él no va a esto porque dice, no, los conocimientos no sirven y, y además todos son conservadores y, y, y bueno este es el punto más 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 eh, 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 cuestionable del claro. presidente entre otros tantos más porque Ajá. porque yo me pregunto que esto no lo hemos comentado Adriana Ajá. Por qué le puse al presidente Por qué le puse México roto a la novela
4: ¿Por qué? a ver si es una gran este
5: es le puse o sea, es una porque yo estoy interés Estoy convencido que el presidente de la República está roto por dentro, por resentimientos, porque él nace en Tepetitán, en Tabasco, en condiciones de una gran pobreza. Y él critica el aspir aspiracionismo porque no está de acuerdo con, con el aspiracionismo, pero, bueno, pues vive en un, en un lugar que es de, de una humildad tremenda, pero hoy en día vive en un palacio. Y a pesar de esta evolución... De, de de vivir en un en condiciones paupérrimas en Tabasco y ahora vivir en, en un palacio, dice él, que no que que bueno, pues este el aspiracionismo no se vale pero donde te, lo que te quiero decir es que está roto por dentro precisamente por, porque es, es un hombre rencoroso es un hombre eh, que, que los resentimientos lo están destruyendo y, y, y es un hombre eh, finalmente, como yo te decía es un hombre Ajá. cruel, porque no le duelen los, eh, hemos tenido presidentes de México de toda naturaleza, pero no le duele que se mueran los chiquillos de, de cáncer por falta de quimioterapias, si y tampoco le duele eh, las mujeres asesinadas, ni le duele los 600 mil muertos, por no repetirme. Y por eso, al ser un hombre roto, tiene que romper todo lo que le rodea, es y que lo que rompe, y, y al romperlo, infecta, porque nos ha dividido a los mexicanos. Con, con que pirulis y fifis y todo esto, esta esto de volvernos a arrancar las costras puede ser muy peligroso, porque uno cualquier persona que incendie una pradera tiene que tomar en cuenta que en cualquier momento puede haber un giro veleidoso y caprichoso del viento y entonces este, quemar inclusive al que está al que está propagando un incendio. Entonces por eso le puse México roto. Porque él está roto por dentro y eso eso es eso es muy peligroso porque actúa con mucho resentimiento igual se mete con la Universidad Nacional que con los empresarios que con el que con los técnicos científicos del CONACyT que con quien piensa que con quien estudia y entonces Claro, este resentimiento, por eso llegué a esa conclusión. México roto, querida Adriana.
4: Ay, pues Francisco, como siempre es un placer platicar contigo. De veras, se nos llenan los oídos. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista para El Dedo en la llave. Sin duda, hay que leer México roto, de Francisco eh, no, Martín Moreno. Quisiera,
5: quisiera agregar dos cosas muy por rápidas. Favor. Este, Una, que hay una personaje, eh, bueno, las feministas dirían personaja, que... Que, este, que es una gran filósofa, eh, Adriana, y, y ella dice, hay que cambiar la narrativa mexicana política de, de, del siglo XX. En el siglo XX se decía, los mexicanos somos hijos de la mujer ultrajada, somos hijos de la malinche,
2: Ajá.
5: somos hijos de esta mujer violada. Cuestionada, sí, todo. Ajá. De esta mujer chingada, por lo tanto, los mexicanos somos hijos de la chingada. ¡No! Yo creo que hay que quitarnos esos complejos, dice dice esta mujer Roberta, que es es bellísima, es la esposa de Martinillo, Ajá. y dice, no, hay que cambiar el discurso, hay que cambiar la narrativa, somos la decimatercera potencia económica del mundo, no, no somos eso, por favor, hay que decir que somos trabajadores, que impulsamos, hay que cambiar esa narrativa depresiva, que que, que, que es muy importante. Y sí. finalmente te diría que pues hay una gran cantidad de escenarios amorosos, porque una novela sin escenarios amorosos ya no fue novela, y, 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 y ves eh, situaciones verdaderamente complejas que me costaron mucho trabajo redactar, de, de infidelidades y de fidelidades y de relaciones amorosas de toda naturaleza, que son eh, para que la gente no piense que nada más estoy abordando el tema, el lector no piense que nada más abordo el tema uh -huh. de de la política de la 4T, sino que vean con claridad pues, que, que, que la vida es muchísimo más que la 4T. Y ahí están las relaciones amorosas que son impre imprescindibles e imperativas en una novela. Adriana.
4: Muchísimas gracias, querido Francisco Martín Moreno. Gracias por tomarnos la llamada para El Dedo en la Llaga. Te valoramos mucho que nos hayas platicado con nosotros.
5: Gracias, Adriana. Gracias a, a todo tu enorme público y estaremos en contacto.
4: Gracias. Muchas gracias, Francisco.
5: A ti, que
0: estés muy bien. El Dedo en la Llaga.
4: Se dice que origen es destino, sin embargo, en el dedo en la llaga creemos que destino es actitud. Por eso hay que conocer la historia, para no repetir los mismos errores, pero también para saber quiénes somos. Tal es el caso de las tradiciones, por eso hoy el historiador Ignacio Anaya, en sus cápsulas del pasado, nos va a hablar sobre los comienzos de la actual frontera
0: norte. Cápsulas del pasado, con el historiador...
3: Ignacio Naya. Hola Adriana, hola amigos del Deo en la Llaga y a quienes nos escuchan en el podcast de cultura. Soy Ignacio Naya y esta es mi cápsula del pasado. Como varios sabrán, esta semana se abrió la frontera terrestre entre México y Estados Unidos. No es poca cosa, ya que nuevamente comenzará la circulación de millones de personas y mercancías por dicha línea divisora, una de las más importantes, estudiadas y conflictivas de todo el mundo. Y bueno, y es que estuvo cerrada bastante tiempo. En ese sentido, en este episodio les voy a platicar sobre los inicios de esa línea divisora entre ambos países. Comencemos. La frontera actual entre México y Estados Unidos quedó establecida con la venta de la mesilla en 1853, uno de los últimos procesos que reconfiguró el territorio entre ambos países, ya que en ella México cedió a Estados Unidos el sur de Arizona, así como el suroeste de Nuevo México. No obstante, sería hasta 1963 cuando sufriría su última modificación, con la anexión de México de un muy pequeño territorio llamado el Chamizal, el cual se disputaba entre ambas naciones. Pero bueno, nos situamos en la segunda mitad del siglo XIX. Ya terminó la guerra entre ambos países, ya terminó la venta de la mesilla y ahora ambos son vecinos cercanos. Esto en un principio obligó a ambos países a pactar ciertas cuestiones y una de ellas eran los límites fronterizos. ¿Y qué hicieron? Pues se creó una comisión méxico-estadounidense encargada de fijar la frontera física. Ahora bien, se preguntarán cómo fue que marcaron tal división. En ese entonces no usaron una barda como la que tenemos actualmente, no. No. Lo que construyeron fueron obeliscos por toda la frontera que marcaran dónde terminaba un país y dónde empezaba otro. Podríamos decir que esa fue la primera marca divisional entre México y Estados Unidos. Como se imaginarán el cruce no estaba del todo controlado y era relativamente muy fácil si eras mexicano cruzar hacia Estados Unidos y viceversa. Por ello, a finales del siglo XIX y principios del XX tenemos un gran número de mexicanos que se van a establecer en Estados Unidos. Otro dato interesante sobre esta incipiente frontera fueron las hostilidades con los grupos indígenas, especialmente los Apache. Este grupo que llevaba ya tiempo en conflicto con México se movía bastante por el norte del país, y una vez que los territorios del norte pasaron a pertenecer a Estados Unidos, los Apache chocaron con las autoridades estadounidenses. Ambos países tuvieron que llevar a cabo una guerra contra los Apache, que terminó por ahí de 1885. Y entre las medidas que acordaron ambas naciones, una de ellas fue permitir el ingreso de tropas a través de la frontera terrestre de un país al otro en persecución de los apaches. En fin, estos fueron algunos datos sobre los inicios de aquella frontera que creo que muchas personas en el norte ya esperaban que se abriera. Espero les haya gustado este episodio y recuerden seguirnos en Adriana Delgado Cultura en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: De, de viernes desde Argentina, el filósofo, escritor y pedagogo Hernán Melana, como siempre nos presenta un tema que seguramente nos hará reflexionar. Escuchemos.
0: Filosofía, psicología, historias con Hernán Melana.
8: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Saga, hoy quería hablar con ustedes acerca del de mito del héroe que es un concepto que va a desarrollar el psiquiatra Carl Gustav Jung, en el cual describe ciertas etapas análogas en todos los mitos heroicos, que él dice que se han convertido en un arquetipo, o que reflejan un arquetipo, y que los seres humanos, como ya no tenemos el mito como explicación de nuestra realidad y nuestro entorno, hemos incorporado el mito, lo hemos introyectado dentro nuestro, y por ende vivimos el mito es decir que muchas personas viven dentro de sí el mito del héroe en realidad el mito del héroe no es otra cosa que un proceso de transformación lo que Jung ve es que las diferentes culturas tienen paralelismos en tanto cuentan sus mitos y sus historias y él ve características muy comunes en todos los mitos estos mitos se caracterizan por el viaje que debe emprender un héroe Un héroe siempre debe salir de su lugar de origen para retornar luego transformado Y, y un dice que hay varios arquetipos Uno de ellos es el arquetipo del inocente Que es una etapa en donde hay un entorno familiar seguro Pero es asfixiante, por lo tanto el héroe quiere salir Luego habrá otro arquetipo que es el arquetipo del huérfano, en el cual el héroe que salió de su lugar de origen ahora se siente huérfano porque no está arraigado a nada, está en cierta manera en el aire. Luego estará el arquetipo del guerrero que será aquel que ya podrá transformar ese sentimiento de orfandad y de impotencia en una cualidad que lo anima a salir adelante. Luego el arquetipo del mago que no siempre está encarnado por el mismo héroe sino por un tercero que se acerca y le ayuda a entender de qué se trata ese camino que está realizando. Y finalmente el retorno a la patria simbólica como último arquetipo donde aquel héroe que partió de aquel seno paterno ahora regresa totalmente transformado. Años más tarde, Joseph Campbell va a tomar la idea de Jung, del de viaje del héroe, y él dirá que el mito del héroe o el camino del héroe es un monomito de todas las culturas y desarrollará 12 pasos que en todos los mitos heroicos se repiten. Y Campbell dirá, a su vez como Jung, que los seres humanos, todos en algún momento de nuestra vida, nos transformamos, ya sea en un viaje externo o quizás ...en una idea, en una posición en el trabajo... ...o en cualquier cuestión de nuestra vida... ...pero ese proceso de transformación... ...es la encarnación del arquetipo... ...del camino del héroe... ...que tarde o temprano todos los seres humanos... ...estamos invitados a transitar... ...me despido con una frase de Joseph Campbell... ...que decía que vivir los mitos... ...y los arquetipos de los mitos... ...era una cuestión biológica del ser humano... ...es decir que es parte de la constitución humana transitar los mitos dentro nuestro. La frase que he elegido dice así Cada uno seguimos un camino cada uno vivimos nuestra propia aventura encontrándonos con todo tipo de desafíos y las decisiones que tomamos nos hacen ser lo que somos. Esas decisiones nos pondrán a prueba y nos llevarán al límite. Al final nos harán más fuertes de lo que nunca Imaginamos.
4: Y ahora hablaremos del mundo del cine y sin duda el experto en ello es nuestro querido Gonzalo Lira.
0: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con
9: Gonzalo Lira. Hola, ¿qué tal Adri? Espero que te encuentres muy bien, tanto tú como la gente que nos está escuchando por aquí por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira y como todos los viernes vamos a platicar de la cartelera. Y fíjate que hoy te traigo una eh, propuesta bastante interesante que encuentran en algunas salas independientes de... Eh, nuestro país. Se trata de Corazón de mezquite una película dirigida por Ana Laura Calderón y que nos cuenta la historia de Lucía, una chica lloreme del norte de México que tiene mucho conflicto con su padre. Su padre está teniendo dificultades en su vida y ella decide que lo va a ayudar a sanarse, a mejorar, a sentirse mejor tocando el arpa. Sin embargo, ella vive en una comunidad en la cual el arpa solo puede ser tocada por hombres. Platiqué con la propia directora y esto fue lo que me contó sobre la historia detrás de la historia que cuenta Corazón de Mezquite.
6: El corazón de Mezquite pues tiene un muchito de mí y de lo que me ha pasado y lo que he experimentado y realmente nace hace como 10 años que Ana Paula Pintado y yo nos conocimos y Ana Paula es la guionista de, de, de la película. Ella y yo nos conocimos hace como 10 años eh, editando una cosa pues así nos conocimos y fuimos también a un viaje después con varios compañeros de antropología a visitar varios pueblos del norte de México y fue ahí donde caímos, fue, fuimos con, con los mayos de, de Sonora y un pascola nos dijo que nos empezó a hablar de la tradición, de la música y yo que pues era, bueno, sigo siendo ignorante al respecto porque me refiero, no estudié yo eso ni mucho menos me intrigó muchísimo porque siempre se refería a los danzantes y a los músicos en masculino y no en femenino, ¿no? ¿Por qué no había mujeres que hicieran esto, no? Me, o sea, me, me intrigó mucho eso. Y entonces, después de yo mucho preguntar, él yo creo que dijo, ah, bueno, ya niña, ya hasta aquí llegamos. Y ya me contó que hubo hace mucho tiempo una arpera en la época de la Revolución. O sea, a partir de ahí fue que me nace el interés y fui a, me dijo en Pueblo Viejo, en un lugar ahí cerca salía siguiente, me fui a ese lugar a investigar la leyenda de esta, de esta arpera junto con Ana Paula y nos enteramos al final del día que ella eh, murió apartada de la sociedad por hacer lo que pues, no debía hacer, ¿no? Entonces yo dije aquí hay una película pero no quiero decir ese mensaje, no queremos decir ese mensaje entonces fue cuando decidimos hacerla en época actual, con una niña como protagonista y que la arpera apareciera en la película pero como una leyenda también, ¿no?
9: Así que ahí lo tienes, Adri, Corazón de mezquita, ya la encuentran en algunas salas de nuestro país Yo me despido, nos escuchamos la próxima semana, ya saben sus comentarios o peticiones de sugerencias también para qué ver en casa o qué ver en las salas las pueden hacer a mis redes sociales arroba gonis, g -O -N -Y -Z, que tengan excelente fin de semana
4: Y si de comer y beber alguien tiene que saber sin duda es Miriam Lira y su momento Gastrolab
0: Gastrolab
7: Saladri, amigos del dedo en la llaga, ya es viernes de hablar de postres deliciosos... ...y el día de hoy vamos a platicar del origen de los churros... ...ya que esta semana se celebró su día internacional. Los churros han sido causantes de muchos debates. Algunos autores indican que es de origen español, aunque en realidad es originario de China. Sí, así como lo escuchan. Y es que el génesis del churro, digamos la receta fue creada en el siglo XII... A partir de una preparación llamada Jouton que consiste en una masa de pan salada y que va frita se dice que en aquella época el general Yue Fei un héroe nacional muy amado por la población china fue asesinado y traicionado por el ministro Qin Hui uno de los mayores traidores en la historia de ese país esta traición causó tal descontento en el pueblo chino que por eso los panaderos decidieron crear una masa salada alargada que posteriormente sumergieron en aceite caliente, hirviendo y esta figura simbolizaba a Qin Hui, el traidor Hoy en día, el You Tiao es un desayuno tradicional en la cultura china y se acostumbra a acompañarlo con leche de soya, salsa picante y un poquito de arroz Siglos más tarde, muchos siglos más tarde, durante los viajes de exploración portugueses, los navegantes descubrieron la receta del Youtiao y se la llevaron a Europa. Esta receta llegó a Portugal y de ahí a España, donde los pobladores decidieron modificar la preparación y sustituyeron la sal por el azúcar y le dieron la forma alargada que hoy conocemos y también en espiral. Esta creación fue nombrada churro, debido a que su forma se asemeja a los cuernos de las ovejas churras que cuidaban los campesinos de Castilla y de León y que durante el almuerzo comían este delicioso dulce. Fue así que se creó un postre económico ideal para consumirlo a cualquier hora del día. Y bueno, las primeras menciones del churro en la historia mexicana datan del siglo XIX y la churrería más antigua de la Ciudad de México es el Moro, en el eje central. ¿Ya la fueron a visitar? ¿A poco no se les antojó un churro acompañado de un rico chocolatito caliente? Pues bueno, para saber más de esta deliciosa preparación no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales los esperamos en Instagram en arroba Gastrolab yo soy Miriam Lira y nos escuchamos de nuevo aquí en el Dedo en la Llaga el próximo viernes y como todos los viernes nos vamos para conocer del deporte no solamente en
4: México sino en el mundo con Roberto San Germán
0: Roberto San Germán y los deportes al estilo del Dedo en la Llaga con Adriana Delgado
1: Buenas tardes Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la gente también que lo sintoniza. Y vamos a hablar de los deportes este fin de semana, pues México se enfrenta ante su similar de Estados Unidos y después contra Canadá, así que subieron al norte del continente para las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, México tiene 14 puntos de posibles 18 y sería una buena una buena prueba para los nuestros saber cómo cierran el octagonal ante los Estados Unidos, ojalá México gane. Y luego contra Canadá, un equipo que le costó mucho trabajo en el estadio Azteca, recordando que Canadá pudo haberse llevado una victoria. Historia. Así que el Tata Martino tiene dos abonas muy difíciles. Viene con cuadro completo. La única baja sería Héctor Moreno, que tampoco ha estado al nivel. Pero viene también lastimado. Así que veremos cómo le va a México. Si saca seis puntos, yo creo que mínimo saca cuatro. ¿Cómo le va con Estados Unidos y con los canadienses? Y dejemos el fútbol vamos al gran premio de Brasil en la Fórmula 1 porque Max Verstappen, después de que voló en la Ciudad de México, quiere seguir volando ahora en Interlagos. Aunque se va a tener que enfrentar a Luis Hamilton, que hoy tuvo de las mejores prácticas, fue el mejor en la primera, pero va a tener una penalización por haber cambiado algo del motor y va a tener que salir cinco lugares más atrás en la parrilla de salida del domingo. Así que va a tener problemas Luis Hamilton, sobre todo con esta situación. Y además ya lo dijo el señor Hamilton en una entrevista a una de las cadenas de más importantes de Brasil. Brasil, que este año los mejores Santos los trae Red Bull. Así lo dijo, sinceramente, dijo. Están corriendo muy bien, son muy rápidos. Verstappen y Pérez lo están haciendo de maravilla y ven difícil ganar. Este año tanto lo que será la competencia de constructores como la de pilotos. Esto fue lo que dijo el inglés. Así que ya veremos cómo le va a Max Verstappen y a Checo Pérez con su Red Bull este domingo allá en Brasil. Suerte para Checo y suerte para el equipo de Red Bull. Es lo que tenemos en los deportes, mi querida Adriana. Que tengas muy buen fin de semana. Igual para todos nuestros radioescuchas. Yo soy... Roberto San Germán
4: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo sigo aquí en Dubai en la Expo Mundial Universal Dubai 2020 y seguiré informando como siempre porque es un placer que nos escuche y sobre todo que nos permita entrar en su corazón.